0: Ich freue mich so, so sehr auf diese Podcast-Folge. Es ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Zum einen, weil es wieder um das Thema Zyklus geht. Und wer meinen Podcast kennt, wer meine Instagram-Arbeit kennt, weiß, welchen Raum der weibliche Zyklus für mich und mein Leben ähm, gewonnen hat und wie groß dieser Raum mittlerweile ist und äh, wie gerne ich über dieses Thema spreche, weil es halt einfach auch mein Leben extrem Positiv beeinflusst hat, wenn nicht sogar von Grund auf verändert hat. Und in dieser Podcast-Folge. Führe ich zusammen eine liebe Followerin, die sich bei uns gemeldet hat, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass wir eine Live-Zyklus-Beratung machen werden und wir haben Martina ausgewählt und Martina ist Mama von zwei Jungs und Bonusmama eines weiteren Jungen. Sie ist selbstständig ähm, im Bereich Papeterie und auch Lehrerin und ja, sie folgt mir seit 2017, wie sie mir verraten hat und hat schon das eine oder andere Thema mit dem Zyklus, vor allem, dass er sie extrem beschäftigt und auch sogar belastet. Und dafür habe ich meine Coachin und Zyklusexpertin und Wirtschaftspsychologin Dr. Miriam Stark herangeholt. Das ist eine wunderbare, zauberhafte Frau, die mich ja seit anderthalb Jahren als Coachin begleitet und die, ja, ich kann es nicht anders sagen, verantwortlich ist für diesen, äh, diesen positiven Wandel in meinem Leben. Und in dieser Folge werdet ihr Zeugen einer Live-Zyklus-Beratung, ähm, in der also Dr. Mirjam Stark mit Martina spricht. Und Martina teilt ihre Gedanken, vielleicht auch Sorgen, Ängste, Zweifel. Und Mirjam, so wie sie das äh, tatsächlich auch so macht, äh, geht in dieses Gespräch und macht aufmerksam auf das eine oder andere, was äh, Martina vielleicht nicht gesehen hat. Ähm, kann natürlich auch nur an der Oberfläche kratzen weil eine Stunde einfach nicht ausreicht, um dieses unfassbar äh, breit gefächerte und sehr tiefgehende Thema zu beleuchten. Aber es gibt euch einen guten Eindruck und einen guten Einblick eben in das Thema Zyklusarbeit und dass dahinter eigentlich vor allem eins steht, nämlich dass man zu sich als Frau zu sich zurückkommt, dass man sich zu sich selber als ja, Naturphänomen, zurückkommt und sich darin einfach wiederfindet, zurechtfindet, einen neuen Weg vielleicht findet oder hat einfach eine neue Erfüllung und Harmonie im Leben. Ein super schönes Gespräch war das gerade. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Und äh, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Dr. Miriam Stark und ich einen Typed Workshop konzipiert haben genau zu diesem Thema Zyklus, nämlich wie du mit deinem Zykluswissen beziehungsweise mit dem, was du über dich und deinen Zyklus erfahren wirst, ähm, dein, dein Leben im beruflichen und auch privaten, ja, optimierst. Optimiert, optimieren klingt immer so, so ja, so, so technisch und ähm, vielleicht auch so ein bisschen leistungsorientiert, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern vielmehr eigentlich genau da mehr Lebensqualität reinzubringen, indem du in die Harmonie kommst mit all deinen Anteilen, aber auch vor allem mit deinem Körper, der mit dir spricht über den Zyklus. Und dieser Workshop heißt Union und er wird am 5. November via Zoom stattfinden, wie all unsere Typed-Workshops bislang. Er startet um 9 Uhr und geht bis 14 Uhr und Dr. Mirjam Stark und ich werden gemeinsam durch diesen Workshop führen. Mirjam wird euch genau sagen, was in eurem Körper stattfindet in den verschiedenen Zyklusphasen. Das sind ja genau genommen vier. Also was quasi das Physische ist, das Hormonelle, was eben aber einen großen Impact hat auf euer körperliches Wohlbefinden, aber auch auf das Emotionale und gleichzeitig aber auch, was hat das Emotionale, auch eure Geschichte, eure Glaubenssätze, eure Erfahrungen, all das, was in euch selbst stattfindet, zu tun mit euren körperlichen Befindlichkeiten und wie wir das in Einklang bringen. Und ich werde äh, mit euch da auch ein bisschen in die Praxis gehen. Das heißt schauen, alles klar, was geht wann bei euch ab und ähm, wie können wir damit arbeiten und wie könnt ihr damit tatsächlich arbeiten, also in eurem Beruf, in dem Job, den ihr macht, äh, dass ihr euch endlich wieder in der Kraft fühlt, dass ihr euch... Ähm, wohlfühlt, dass ihr die Energie habt, all das, was ihr machen möchtet in eurem Leben auch zu machen und all eure Rollen auch zu erfüllen, aber halt eben auch bei all dem nicht zu vergessen, dass ihr einfach wunderbare schöpferische Menschlein seid, ja, göttliche Wesen quasi, weil das ist nichts anderes, nämlich das, was in euch stattfindet, als pure Göttlichkeit und wie ihr das integriert, wie ihr... Dem eben auch mehr Raum gibt. Und wir freuen uns unfassbar auf diesen Workshop. Das ist ein richtiger Wohlfühl, Luxus, zurück zu mir und ähm, aber auch wow, mind-blowing Workshop, äh, denn ihr werdet da ganz vieles erfahren, was ihr sicherlich noch nicht wusstet und äh, unglaublich, unglaubliches über euch herausfinden und vielleicht auch herausarbeiten und damit vielleicht ein neues Kapitel in eurem Leben aufmachen. Wenn ihr teilnehmen möchtet bei Union, dann äh, besucht uns auf typed.de/workshops/union oder ihr klickt einfach in die Show Notes. Dort werdet ihr direkt zu der Seite äh, geleitet, wo ihr alle Infos und auch den Link zur Anmeldung bekommt. Gerne könnt ihr mir auch alle Fragen schicken ähm, via Instagram oder E-Mail. Und äh, ihr bekommt da definitiv alle Antworten, die ihr braucht. Und ansonsten freuen wir uns sehr, sehr, sehr äh, über alle, die sich diesem Thema Zyklus zuwenden, ähm, hier zuhören, in den Workshop kommen, unsere Inhalte mögen, also sowohl bei äh, Mirjam auf ihrem Account als auch bei mir. Und wir glauben einfach, dass dieses Thema so sehr unterrepräsentiert ist in unserer Gesellschaft und unsere Aufgabe. Auch mit diesem Podcast ist ähm, alle und so viel es geht und so oft es geht, dafür zu sensibilisieren, wie der Zyklus, der Schlüssel zu Glück, Zufriedenheit und einem wunderschönen Leben im Einklang mit sich selbst und allen anderen sein kann. So, jetzt aber legen wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung los und ich wünsche euch unglaublich viel Freude bei dieser Folge mit Mirjam und Martina und ein bisschen auch mir, die auch hin und wieder mal dazwischen quatscht. <lacht> Ja, ihr Lieben, das ist die letzte Podcast-Folge im September und es ist auch die letzte, VS, die von AG1 unterstützt wird. Und ich habe gedacht, das habe ich noch nie gemacht, ich teile mal eine super schöne Nachricht, die mich äh, via Instagram erreicht hat. Da schrieb nämlich eine ganz liebe Dame, äh, deren Namen ich nicht verrate, aus äh, ja, äh, Datenschutzgründen. Liebe Javi, ich möchte nochmal Danke sagen für dein ausführliches Highlight über AG1. Ähm, und dazu jetzt mal ganz kurz eine Anmerkung. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast gesagt habe, aber auf meinem Instagram-Profil in den Highlights ist ein AG1-Beitrag mit ganz vielen umfangreichen äh, Details und Infos zu eben diesem Supplement, das ich seit vier Jahren nehme. Das heißt, wenn ihr euch immer noch vieles fragt und einiges noch nicht klar ist, äh, kann ich euch nur empfehlen, in dieses äh, Highlight reinzuschauen, weil ich da wirklich alles reingepackt habe, was in irgendeiner Weise relevant sein könnte für euch. So, und dann geht die Nachricht so weiter. Ich bin so unglaublich begeistert von diesem Pulver und endlich was gefunden zu haben, das komplett alle Nährstoffe abdeckt. Ich nehme es seit drei Wochen und es hat sich schon wahnsinnig was getan. Danke für diese Bereicherung, einfach fantastisch. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich ja, wie ihr wisst, immer sehr, 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 wenn ich von euch äh, Feedback bekomme, Zu egal welchen Produkten, die ich empfehle oder natürlich auch zu den äh, Gedanken, die ich mit euch teile. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank an dich, dass du mir dieses Feedback geschickt hast. freut mich unglaublich, zumal ich ja jetzt schon seit äh, so vielen Jahren über AG1 spreche. Und ähm, mir natürlich äh, erhoffe und ja wünsche, dass ihr äh, erkennt, dass mir diese Empfehlung sehr am Herzen liegt. Weil sie mein Leben nämlich auch sehr positiv beeinflusst hat. Dieses äh, AG1 mit seinen 75 Vitaminen, Nährstoffen, Prä- und Probiotika, ähm, Adaptogenen. Allem im Grunde genommen, was der Körper braucht, um seine Regeneration, äh, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt ähm, ja ans Laufen zu bringen und auf einem hohen Niveau zu halten. Deswegen einfach mal ausprobieren. Ihr könnt auch äh, gar nichts falsch machen. Ihr könnt das Abo, das ihr dann bei AG1 abschließt, damit euer Pulver auch wirklich jeden Monat ankommt. Äh, könnt ihr jederzeit stoppen. Es gibt auch eine Geld-zurück-Garantie. Und äh, dazu klickt ihr am besten den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Der lautet www.athleticgreens.com slash moves wie mein Blog. Und dort bekommt ihr nämlich ein exklusives Angebot, bestehend aus AG1, also quasi einer Monatsration, äh, Vitamin D3 für ein ganzes Jahr, eine Trinkflasche, eine Keramikdose und Travel Packs. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und es würde mich unfassbar freuen, wenn es euch ebenso bereichert wie diese liebe Followerin, die mir die Nachricht geschickt hat. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Tina. Hallo, Miriam.
2: Wie schön, dass wir das zusammen machen und wie mutig von dir und wie großartig von dir, dass du dich dazu bereit erklärst, mit mir einmal in deinen Zyklus einzutauchen.
1: Ja, vielen Dank. In einem kleinen Mutausbruch <lacht> habe ich damals ähm, auf die Story ähm, von Yavi reagiert und ähm, habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich ausgewählt werde und war in dem Moment, als die E-Mail kam, ähm, irgendwas zwischen Juhu und äh, spannend, ähm, so eine Podcast-Folge einfach mal mitzuerleben. Aber ich freue mich total, dabei zu sein und genieße jetzt ähm, die nächsten Minuten einfach für mich.
2: Sehr schön. Genauso sollst du das auch machen. Ja. Ich sage mal ganz kurz was zu diesem Space, in dem wir uns befinden. Ja? Normalerweise ist das der absolute Safe Space, in dem das, was wir beide miteinander besprechen, unter uns bleibt. Das ist jetzt nicht der Fall. Ja? Mhm. Also, der, der safe, also dein, dein Space ist trotzdem maximal safe. Das heißt, ähm, wir gehen nur dahin, wo du auch hingehen magst. Ne? Wenn du merkst, oh mir ist das jetzt zu tief oder das mag ich gar nicht teilen oder ne das geht mir jetzt zu schnell oder was auch immer, darfst du das natürlich mitregulieren. Wir haben jetzt die Besonderheit, dass der ein oder andere Mensch vielleicht noch zuhört. <lacht> ein, zwei. Ähm, ähm, aber ähm, genau, das blenden wir jetzt vielleicht für den Moment mal aus und geben uns einfach gemeinsam auf diese Reise. Das heißt, du gibst mir jetzt die Erlaubnis, ähm, diese Zyklusberatungssession mit dir zu machen. Das heißt, ich kann auch vielleicht mal in die ein oder andere äh, ins ein oder andere Thema tiefer reingehen. Du darfst dir mal sicher sein, dass das immer aus einem Ort der Liebe kommt. Ja, also ich mache ja. diese Dinge nur im Bestreben, dass du dich besser verstehen kannst. Das heißt, dass du einfach mehr Wissen über dich hast und ähm, wir vielleicht noch kleine Verborgenheiten aufdecken können, die dir einfach das Leben ein bisschen fluffiger, leichter und flowiger
1: machen. Ja, ja? ich habe da vollstes Vertrauen. Okay,
2: <lacht> super. Dann ähm, erzähl du mir doch mal bitte, Moment, bevor wir überhaupt starten, in welcher Phase bist du gerade?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade quasi meine Periode hinter mir, seit ah, ja. zwei Tagen, genau. Phase ähm, Phase 1, das habe ich schon über Javis äh, Stories <lacht> quasi äh, gelernt. Ähm, das war ja auch in der E-Mail, mit der ich mich quasi beworben habe für diesen Podcast. Ähm, ich muss wirklich sagen, über, über Javis ähm, Profil bin ich da erst so irgendwie mal ins drüber Nachdenken gekommen und ähm, die ganze Thematikzyklus beschäftigt mich eigentlich erst, seit ich Kinder habe davor war das, ja, das war halt so. Ähm, teilweise habe ich vergessen, dass ich meine Tage hatte.
2: Darf ich dir da einmal kurz anhüpfen? Ja, das klar. ist so ein Phänomen, was ich von ganz, ganz vielen Klientinnen kenne und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass das daher kommt, dass durch die das menschliche Leben kreieren, ja, einfach die ganze Aufmerksamkeit, der Fokus in unseren Schoßraum rauscht und wir gleichzeitig uns dieser wahnsinnigen schöpferischen Kraft ja auch erst bewusst werden. Ne? Und dann ähm, dieser Rhythmus auch, und wir sind ja mit den Kindern auch viel sensorischer, haben feinere Antennen, ne? unser ganzes System ist viel mehr ähm, ja wird feinfühliger, habe ich das Gefühl, auch so mit jedem Kind noch, und ähm, das führt einfach dazu, dass wir unseren eigenen Zyklus mehr ähm, wahrnehmen und gleichzeitig ist aber auch wichtiger für uns ist, ähm, den zu verstehen. Ja, sorry, keiner, kleiner <lacht> Moment. Ja.
1: Ja, ja, ich habe auch wirklich das, also manchmal denke ich mir so, das, was ich jetzt so spüre während des Zyklus, auch ähm, das Thema Eisprung und sowas, das wäre gut gewesen vor den Kindern eigentlich, ähm, äh, hätte einem irgendwie viel Kopfzerbrechen erspart, weil man spürt ja ganz viel. Aber irgendwie, ähm, woran es genau liegt, dass das jetzt erst Fall ist, ja. Also wahrscheinlich hast du schon recht, da fließt irgendwie ganz viel Fokus halt auf den Bereich, den man vorher einfach nicht hatte oder vielleicht auch noch gar nicht so tief spüren konnte.
2: Gibt es denn ein Thema im Zyklus, wo du sagst, boah, das nervt mich regelmäßig, da will ich jetzt mal irgendwie...
1: Da ich mal ähm, ja, dass ich gefühlt mindestens die Hälfte des Zyklus irgendwie ähm, damit beschäftigt bin. Also sei es jetzt während der Periode selbst, dass ich durch die Kinder einfach... Ähm, ja, viel mehr an Menge, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber es äh, hat sich so Mengen technisch de genau, deutlich, gibt es einen wirklich krassen Unterschied zu davor, ähm, dass mich das sehr beschäftigt. Also allein so Dinge, äh, dass man sich nach einer Stunde auf dem Spielplatz Gedanken machen muss, oh je, jetzt muss ich heim, weil ähm, ja brauche eine Toilette und sowas, hatte ich vorher nie. Und ähm, auch einfach vorher, die Woche vorher, diese PMS-Syndrome, die ich so auch nicht kannte. Also ähm, ja, Kopfweh, ähm, tatsächlich auch irgendwie gefühlt stimmungstechnisch nicht so auf der Höhe, nicht so stabil äh, wie normal. Und das ist was, was mich so ein bisschen nervt. Also ja. dass ich gefühlt irgendwie... Ja, sehr viel damit beschäftigt bin, aber nicht unbedingt immer im positiven Sinne. Also ich glaube, mit Zyklus beschäftigt sein ist an sich ja nichts Schlimmes, ähm, weil es ja zum Frausein auch dazu gehört und eigentlich auch was Schönes ist, weil es uns ziemlich viel zeigt über einen selber, finde ich. Aber ähm, im Moment gelingt mir das noch nicht so gut.
2: Kann es total verstehen. ja Also das großartige ist ja, wenn wir uns dieser Symptome nähern ne, oder uns angucken, was wollen die uns denn sagen, ähm, und mit denen und sozusagen anfreunden oder die Botschaft, die dahinter stehen, einfach in unser Leben integrieren, dann braucht der Körper meistens nicht mehr diese Signalwirkung, ja oder auch die Seele. Also ne, das was du bei PMS als diese vielleicht Instabilität wahrnimmst oder dieses wechselhafte oder Achterbahn der Gefühle, das mildert sich in dem Moment, wo du das Thema, was dahinter liegt, äh, was dahinter liegt, einfach dem in deinem Leben mehr Raum gibst. Ich gehe mal in so einen kurzen Moment und erkläre erstmal, was vielleicht so in Phase 4 abgeht, ja, nochmal. Also, Phase 4 ist ja der Moment, wo ähm, die Hormone auf dem absoluten Tiefstand sind, ja. Das heißt, das Progesteron ist runtergegangen, das Östradiol ist schon nach dem Eisprung runtergegangen und diese Situation, die verleiht uns halt zwei, also bringt uns, äh, bringt so zwei Eigenschaften mit sich, nämlich einmal, dass wir ähm, physisch einfach nicht sonderlich leistungsfähig sind, ja, wir sind einfach ein bisschen reduzierter von unserer Kraft und gleichzeitig sind wir aber super klar im Kopf und das aktiviert in uns diesen alten archetypischen Anteil, das heißt die alte weise Martina, die, <lacht> die ähm, über ganz viel ähm, Weisheit und ähm, so fast schon hellseherische Fähigkeiten verfügt, ja und gleichzeitig eben aber auch über die Superkraft des Loslassens, denn über das Blut können wir eben Dinge von uns von Dingen verabschieden, die wir loslassen wollen. Das verstärkte Bluten ist in 99% aller Fälle bei den Frauen ein Zeichen oder Hinweis darauf, dass der Körper hingeht und sagt: Guck, wie viel schöpferische Schaffenskraft du hast. ja Und das in Kombination mit ähm, dem, was du in, in Phase 3 beschreibst, also den pms symptomen die eben auch sehr viel so, also, mm, ja, ein Hinweis darauf sind, dass angestaute Energie da ist. Ja, da ist etwas, was nicht so seinen Kanal findet. Ist das eine Kombination, finde ich, die ganz klar darauf hindeutet, dass dein Zyklus dir einfach erstmal sagen will, da ist noch mehr. Ja da geht noch mehr. Phase 3 ist ja besonders ähm, so die Zeit, in der also ne, da ist die Eizelle gesprungen, die, ähm, der Körper weiß zehn Tage nach dem Eisprung, ob die Eizelle befruchtet wurde oder nicht und wenn das nicht der Fall ist, dann sinkt das Progesteron und gleichzeitig ist da ja aber diese schöpferische, vorbereitete Schaffenskraft, die einen ganzen Menschen produzieren wollte und die darf halt raus und mein Gefühl ist, dass es vielleicht in deinem Leben noch nicht genug Kanal für diese Schaffenskraft gibt und dass es davon aber sehr sehr viel gibt eigentlich wie ist das denn wie ist denn so du hast gesagt ne, dass du ähm, als Lehrerin arbeitest und dass du ähm, gleichzeitig deine Papeterie Selbstständigkeit hast wie ist denn da so für dich die mh, das Gleichgewicht also hast du das Gefühl dass dass du ähm, in diesen... Ja, in dieses freie kreative Schaffen und in deine deine schöpferische Schaffenskraft da voll ausleben kannst oder ausleben kannst oder meinst du, da ist ähm, noch was, was ist noch Luft nach oben?
1: Ähm, als ich Letterlove gegründet habe, ähm, war ich total happy drüber, weil ich das, was ich kreativ mache, einfach ein Ventil hatte. Ähm, also jeder kreative Mensch kennt es, glaube ich, so. Man werkelt so vor sich hin und vieles landet irgendwie dann in der Schublade oder man kann ja auch nicht alles Freunden schenken <lacht> oder sonst wie. Und mit dieser Gründung hatte ich dann ein Ventil. Das hat, da haben sich Leute interessiert. Ich habe relativ frei die Sachen gestalten können und machen können. Ähm, und das hat sich so im Laufe der Zeit, also es lief, Ziemlich gut an, muss ich sagen, ohne irgendwie, dass ich große Werbung machen muss. Und das hatte aber zur Folge, ähm, dass ich so ein bisschen in diese Hochzeitsbranche eben reingerutscht bin, was ich vorher zu Beginn gar nicht so war. Und da ist man relativ ähm, limitiert, genau. Ähm, also ist dann doch was anderes, wie irgendwie Geburtsposter gestalten oder Bilder malen. Ähm, und das merke ich schon, dass wenn ich jetzt Aufträge habe, das macht mir unglaublich viel Spaß, aber ähm, also, als du das gesagt hast, mit der schöpferischen Kraft, das ist schon so. Ähm, ich kann jetzt nicht da sitzen und aus dem Impuls heraus mache ich diese Einladung doch anders. Also, ich habe das ja vorher mit der, mit der Braut, mit dem Paar so besprochen und dann mache ich das so. Ähm, ja, also, es schränkt einen dahingehend schon ein bisschen ein. <lacht> ähm, und im Lehramt oder in der Schule habe ich ja jetzt gerade erst vor drei Wochen wieder angefangen. Oh, Moment. es ist, Im, ja.
2: Was wäre denn ein Weg, den du gehen könntest, auch in deinem Prozess der Papeteriegestaltung, wo du dir einfach mehr Freiheit für deine schöpferische Kraft nehmen dürftest?
1: Dass ich mich aus der Hochzeitsbranche wieder ein bisschen mehr zurückziehe, was aktuell auch schon der Fall ist. Also ich habe jetzt schon einiges abgesagt für herbst winter ähm ja, weil ich mich selber auch gar nicht so unter Druck bring, bringen möchte. Also, weil ich da auch merke, dass die dass die Kreativität einfach nicht so fließt. Genau.
2: Ja. Das ist also ne, ein super Schritt. Das zweite ist ja, dass du auch einfach von der Angebotsstruktur her dich anders aufstellen könntest und das zu einem, ähm, also wie so zu einem Bonus machen könntest, dass die Leute halt sagen, so, wir kaufen oder ne wir, wir haben voll Lust auf eine Hochzeitskarte und ich, wir erzählen dir einfach unsere Geschichte und ähm, dann äh, geht Martina in ihre Magic-Box <lacht> und zaubert und, 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 und dann hat sie irgendwie zwei Entwürfe und von denen dürfen sie auswählen. Ne? Also, dass es gar nicht so diese, sag mal, dienstleistungsorientierte Struktur immer braucht, ähm, wo man dann sich eben in dieses Korsett des Ablieferns reinbegibt und vor allem auch eben diese Kraft, die einfach Raum braucht, ja, ähm, dann so domestiziert und der so ein Korsett gibt und sagt so, du hast jetzt in diesen diesen Vorgaben zu funktionieren, sondern da vielleicht also ne die Kreativität deine Kreativität auch dafür nutzen darfst, dich zu fragen so ist ja dein Unternehmen ne darfst ja machen wie du willst deswegen dich zu fragen wo vielleicht muss ich einfach das Angebot umbringen.
1: ja also ja das stimmt ja ähm, weil natürlich die Zeit die ich sonst drumherum habe ähm, das sind ja noch andere Personen, 3-4, ähm, die ja auch ganz viel Zeit äh, brauchen und die ich ja auch gerne äh, verbringen will mit meiner Familie, aber es ist natürlich, ähm, ich, deshalb bewundere ich das auch manchmal an der Yavi, die das so schafft, äh, für sich diese Zeit zu buchen, sage ich einfach mal, ähm, und zu sagen, nee, das da, das da bin ich jetzt raus, da könnt ihr meinen was ihr wollt, ich male jetzt ein Bild oder lese ein Buch oder... Äh, ja, also das ist bei mir dann schon immer so verbunden mit, mh, das geht jetzt schon noch und die brauchen mich jetzt und das kann ich ja abends noch machen und abends bin ich dann aber so müde, dass ich es immer mache und ja, aber irgendwie, da steht dann immer so dieser Rollenkonflikt inzwischen oder ähm, ja, die Prioritäten sind dann vielleicht manchmal ein bisschen falsch gesetzt in dem Moment, das weiß ich nicht, aber hast schwierig. Du
2: Lust, hast du denn Lust, das zu ändern?
1: Ähm, ich, hätte gern mehr Zeit, um noch kreativer zu sein. Und gleichzeitig äh, fällt es mir aber ganz schwer zu sagen, ähm, ich knaps mir jetzt Familienzeit ab. Also dann bin ich eher am Überlegen, ob ich tatsächlich die Selbstständigkeit so ähm, irgendwie im Laufe des nächsten Jahres, je nachdem, wie es jetzt mit der Schule sich kombinieren lässt, lieber das zurückfahre.
2: Hast du denn genau. das Gefühl, das lässt sich, ähm, dass das beides da sein darf? Familie und Kreativität, also dass das nebeneinander existieren darf. Und wo, also mal ganz konkret, welchen, äh, wie viel Zeit würdest du mehr brauchen und wie viel Zeit würdest du aber abknapsen müssen dann von Familienzeit?
1: Hm. Kann ich irgendwie schwer beantworten, weil das immer so... Ähm kreativ zu sein, finde ich, ist auch immer schwierig mit Termin. Also wenn ich mir jetzt sagen würde oder zu meinem Mann sagt, du, ich möchte am Samstag ähm, eine Stunde da für mich oder zwei, ähm, dann sagt er zu 100 Prozent ja, weil er mich da unterstützt und ähm, wir sind da, ja… Also auf Augenhöhe, der wird mich da unterstützen, aber ähm, vielleicht habe ich dann gar keine Lust, <lacht> in diesen zwei Stunden, die wir ausgemacht haben, irgendwie kreativ zu sein oder wie auch immer. Das, das finde ich so schwer. Also ich habe ganz früher ohne Kinder einfach diese Freiheit geliebt, einfach in dem Moment das zu tun, auf was ich jetzt gerade Lust habe. Und das, das, das ist ähm, als Mama... Schwierig, finde ich. Also, mir genau jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, oh, jetzt hätte ich aber Lust, ähm, ganz einzutauchen und kreativ zu sein und äh, Ruhe zu haben, ähm, finde ich es irgendwie unfair, auch der Familie gegenüber so von jetzt auf gleich äh, raus zu sein. Also ich, das, da bin ich ein bisschen, ja, komme ich mir egoistisch vor, sage <lacht> ich so. ja.
2: Also, ob das egoistisch ist, das weiß ich gar nicht, aber was es natürlich macht, ist so, es verlangt sehr viel Flexibilität von allen. Ne? Ja, genau. Und manchmal mhm. haben die Kleinen oder die ganz kleinen haben die vielleicht noch nicht. Nein. Ja? Und, das, <lacht> und das ist auch okay so. Gleichzeitig darfst du dir, und da ist dein Zyklus halt wieder ähm, der magische Schlüssel, darfst du dich ähm, darin mal beobachten zu gucken, wann diese Kreativzeiten ihr Peak, also ihren Peak haben und wann einfach dieses Bedürfnis nach boah, frei raus, ja, wann, wann die wirklich da sind. Und meine Vermutung, meine starke ist eben, dass das in der späten Phase 3, also in dieser Zeit vor der Menstruation, besonders stark da ist. Und ähm, auch wenn dein Zyklus, ich weiß nicht, ist der ähm, sehr regelmäßig, also so, dass du
1: Ja, ähm, immer ein bisschen kürzer ist normal, sage ich mal, aber regelmäßig, ja. Mhm.
2: Das muss ich jetzt laut halt sagen gerade. Es gibt kein Normal. Also okay. diese ganzen Normen, die so festgesetzt werden, wie lang oder kurz ein Zyklus zu sein hat, das ist, ähm, finde ich, ähm, fast schon übergriffig, weil ähm, der Zyklus total variieren kann. Also gerade die Phase 1 kann unterschiedlich sein. Das hängt davon ab, wie dein Stoffwechsel ist, ob die Östradiolproduktion dann funktioniert, pralala, egal, auf jeden Fall ähm, äh, kann ein Zyklus variieren und so ähm, ne, solange neun Tage zwischen Eisprung und Blutung liegen, also mindestens neun Tage, ähm, ist erstmal hormonell alles in Ordnung, weil in dieser Zeit, wenn das da drunter liegt, regelmäßig, dann könnte eben ein Progesteronmangel da sein. Ansonsten ähm, ist das vollkommen okay. Also, ne? Das, was ich frage, also weil ich frage, ist, dass du dann so ein bisschen planen könntest, ne? zu sagen, okay, wenn ich weiß, meine Phase 3 ist da und ähm, ich habe da jetzt Lust drauf, gleichzeitig kann man ja auch so gleich ein, zwei Tage ne, Flexibilität der Familie schon abverlangen, dass wenn man jetzt merkt, oh, meine Phase 3 ist doch länger ja oder oh meine Phase 3 ähm, beginnt jetzt schon früher, dass man dann sagt, ey, ich brauche jetzt übermorgen einfach mal diese zwei Stunden für mich, Punkt. Ja. Vielleicht dürfen es auch drei sein, also ne, weil ich finde immer so diese eine Stunde, da ist man gerade so mit sich angekommen und dann ist ja auch schon <lacht> vorbei. Ja. Ähm, und aber wenn du mal so einen halben oder einen ganzen Nachmittag dir schnappst und dann und das ist das Wichtige, gar nicht so diese Knopfdruck-Kreativität von dir abverlangst, also zu sagen jetzt das jetzt der Pinsel und jetzt die Leinwand und jetzt muss es raus, sondern dass du dann einfach mal in dich reinspürst und dann eben dir diesen Raum für worauf habe ich gerade Lust. ähm, Nimmst. und das kann alles sein also das kann sein dass du Musik hörst tanzt die Wand anguckst schläfst <lacht> äh, dir eine Massage reinsetzt ja äh, baden gehst dir ähm, die Nägel machst äh, neues ähm, Konzept entwirfst oder tatsächlich äh, kreativ arbeitest ne? das ist aber diese regelmäßige me -Time, ja also die die versorgt und nährt dich natürlich auch und bringt dich in eine Fülle, aus der heraus diese Dinge auch nochmal anders fließen können. Und es schafft auch so einen Ankerpunkt, um ja da in, in eine tiefere ähm, in eine Routine im Kontakt zu dir zu kommen. Also dass du einfach weißt, okay, wie fühlt sich dieser Anteil, der jetzt gerade dran ist, an. Und deswegen bin ich auch großer Fan, das nicht nur in einer Phase zu haben, sondern mehrfach regelmäßig in der Woche. Wäre denn sowas denkbar für dich? Also dass du sagst, Okay, ich schnappe mir jetzt mal den, die zwei Tage und da am Nachmittag habe ich ein bisschen Zeit für mich.
1: Ja, klar. Ähm, <lacht> für mich ist es auf alle Fälle denkbar. Ähm, also ich habe das große Glück, wie gesagt, dass ich einen Mann habe, der da ausher, ähm, ja, der mich da total ähm, unterstützt in dem, was ich tue. Der hat mich da eigentlich auch dazu so angetrieben, dass ich ähm, das du? anmelde und so. Ja, von dem her ist das definitiv. Denkbar. Ob die ich
0: ganz kurz was dazu sagen? ja Also ähm, äh, insbesondere was eben diese kreativen Phasen angeht, ich verstehe es natürlich auch als hundertprozentig kreativer Mensch, dass man darauf angewiesen ist, dass die Kreativität fließt. Gleichzeitig, wenn du deinen Zyklus kennst und zum Beispiel feststellst, ich bin immer in dieser Woche oder zu dieser Zeit maximal kreativ und dann kannst du zum Beispiel nur einmal im Monat einen Termin für dich festlegen, erstmal Zwei Stunden. Ich glaube, das ist mit, deinem, mit deiner Angst vor Egoismus vielleicht gut zu vereinbaren. Und ähm, dann gehst du da rein und beobachtest einfach, was da kommt und welche Art von Kreativität dran ist. Und wenn du das immer wieder machst, stellst du fest, dass dein Körper sich diese Kreativität zu dieser Zeit auch antrainiert. Also wenn ich zum Beispiel meine kreativen Phasen einplane in den Kalender, du vorhin sagtest ja, ja, wie macht das halt mal eben hier und da. Ich habe das als Kalendereintrag bei mir drin. Es ist nicht so, dass ich mir, ach oh Kinder, ich bin jetzt mal raus, mein mal Bild malen, sondern ich gucke, wann ist meine Zeit und trage sie mir ein. Und was jetzt mittlerweile passiert ist, weil ich natürlich auch weiß, in welchem Zeitpunkt in meiner in meinem Zyklus, weiß ich aber auch, dass mein Körper das mittlerweile wie ja wie genau dann habe ich Hunger, genau dann äh, bin ich müde. Das ist ein Rhythmus, in den du reinkommst und das heißt, jetzt ist es ungewohnt und dein Körper denkt sich, hä? Aber ich bin noch Mutter, ich gehöre doch gar nicht hin, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Mhm. Aber du führst ihn dahin, dass er lernt ähm, und dass du lernst, auf deine Bedürfnisse in diesem Moment zu hören und dich dir selbst und deiner schöpferischen Kraft zu öffnen und nicht deiner Rolle als Mutter zum Beispiel. Es ist, glaube ich, etwas, wo du dich da hinführst, aber darauf vertrauen kannst, dass dein Körper oder auch so dein Geist mit dir spricht in der Zeit und dir zum Beispiel sagt, jetzt ist gerade das dran. Aber ich glaube, der erste Schritt, deswegen fand ich das gut, was Miriam vorhin gesagt hat, bist du überhaupt bereit dazu oder hast du da überhaupt Lust zu? Weil das muss als erstes da mhm. sein, dass du wirklich dir die Zeit nehmen willst und... Ein letzter Gedanke noch, weil du vorhin sagtest, ähm, ja, und dann plane ich mit meinem Mann diese eine Stunde an diesem Tag ein, aber vielleicht will ich diese Stunde ja dann gar nicht und ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> vielleicht könnt ihr ja vielmehr euch das offen lassen und zum Beispiel sagen, ich habe diesen Samstag und ich möchte im Laufe des Samstags irgendwann mal eine Stunde für mich, dann, wenn sich das für uns alle richtig anfühlt, ähm, kannst du so flexibel sein, dass wir diesen Samstag für uns festhalten. Aber ich spüren möchte, wie sind die Kinder gerade drauf, haben wir gerade unser Ding gemacht und ist es jetzt dran und dass ich mir das irgendwann zwischen 9 Uhr und 19 Uhr nehme, weißt mhm, du, dann hast ja, du vielleicht ja. auch dann, jetzt fühle ich mich in der Kraft, jetzt habe ich Lust, so, das nur von mir, vielleicht sieht Miriam das ganz anders, aber das ist aus meiner praktischen Erfahrung gesprochen, ähm, dass man zum einen so ein bisschen ähm, Planung braucht in der Kreativität, innerhalb der Familie, aber gleichzeitig trotzdem schauen kann, wie kann ich in der Planung ein bisschen flexibel bleiben in der Gestaltung?
1: Also ja, ich glaube, was ich schon äh, wieder ein bisschen lernen darf, ist ähm, durch das, also die Kinder sind noch recht klein, also äh, fünf und drei. Ähm, und das war jetzt die letzten Jahre immer so, dass man sich als Mama doch recht fremd bestimmen lässt, einfach durch die Bedürfnisse der Kinder und wann steht was auf dem Programm oder auf was haben sie jetzt äh, gerade Lust und ja, gerade zu Pandemiezeiten, wo es ja keinen Kindergarten mehr oder weniger gab, immer alle da waren. Ich schon versucht habe, irgendwie den Tag halt so zu gestalten, dass die glücklich sind, weil ähm, glückliche Kinder, Happy Me, so ungefähr in der Zeit war das auch so und das war für uns eigentlich eine schöne Zeit. Die genießen das ja, am liebsten sind die daheim. Ähm, ja, aber jetzt quasi, wo der Kleine auch jetzt im Kindergarten ist und so ein bisschen mehr äh, die Selbstständigkeit bei denen kommt, glaube ich, das stimmt schon. Muss man sich da vielleicht die eigenen Bedürfnisse in dem Moment genau wieder auf die gleiche Stufe stellen wie die der Kinder, so damit man sich nicht schlecht fühlt, wenn man sich rausnimmt, dann mal. Ja.
2: Also der Schlüssel zum Glück, den ich ähm, also für mich selber, aber gefunden habe und auch immer wieder in den Coachings erlebe, ist halt, sich selber zu fragen, was man den Kindern vorleben möchte. Also ne, möchtest du, weil das, was wir, was ja wie so beschreibt, ist, also ich finde das auch, ne, welchen Weg du da wählst, von, von dem, wie du dir diesen Zeitraum nimmst, das darf sich tatsächlich total nach dir anfühlen. Und ich finde auch zu sagen, ne, in dem Zeitrahmen von XY flexibel gewählt ist das super. Gleichzeitig ist dieses Definitive, ja, also das Festlegen auf, das wird da stattfinden. Jetzt nicht auf biegen und brechen und nicht, wenn die Welt untergeht, aber, ne, für, für dich einzustehen und dir diesen Raum zu nehmen. Damit zeigst du ja auch deinen Kindern was, ne? Also bringst denen natürlich bei, dass diese Beziehung zu dir selber und die Pflege deiner eigenen Bedürfnisse was super Wichtiges ist. Und da dürfen wir uns dran erinnern, weil die ganze Welt und der ganze pädagogische Fokus liegt immer darauf, auf der Bedürfniswelt der Kinder, und das ist auch schön und gut und richtig als Entwicklung zu dem, woher wir erziehungsmäßig kommen, und gleichzeitig darf das nicht kippen, ja, weil dann überfordern wir die Kinder auch damit, ähm, zu viel Raum zu haben und zu viel Entscheidungsspielraum zu haben und auf einem Podest zu sitzen, auf dem sie gar nicht wissen, was sie da sollen, ja, sondern ich glaube, damit es ein harmonisches Familiengefüge ähm, ist, was eben im natürlichen Rhythmus funktioniert, darfst du als ähm, Mama und schöpferische Kraft, ja, darfst du eben vorleben, was auch dein natürlicher Rhythmus mit sich bringt. Und diese Zeit, die du so beschreibst, also die Phase 3 und 4, das sind eben die Zeiten, die gesellschaftlich auch einfach von der Information, dass wir diese Bedürfnisse hormonell bedingt haben, nach Rückzug und nach bei uns sein, die sind einfach, ähm, die finden einfach gesellschaftlich nicht statt. Ne? Also wir haben keine Vorbilder, keine Ikonen, keine ähm, ja, keine Orientierung daran, dass diese Progesteronzeit einfach eine Zeit sein darf, in der wir Seelenhygiene betreiben. Das heißt, es ist gleichberechtigt zu dieser Mama-Rolle, die im Außen ist und eben östradiolmäßig so dahingesteuert ist, dass das alles fließt und so weiter, gibt es diese Zeit hormonell bedingt völlig gleichberechtigt wie eben die andere, in der wir uns in uns zurückziehen wollen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr greifbar sind und nicht mehr erreichbar sind, aber, dass einfach mehr Raum noch entstehen darf dafür, dass unser eigenes, dass wir unser, unsere eigenen Themen sehen. Und das ist halt ultimativ wichtig, auch um, ja, eine stabile Basis zu haben, um in den anderen Zeiten auch da sein zu können.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, weil du gesagt hast, dass es keine Vorbilder in dem Sinne gibt, ähm, musste ich spontan direkt an meine Mama denken. <lacht> weil das ist ja so, ähm, ja, also natürlich ist als Mädchen die Frau, die man, ähm, ja, die einem das vorlebt. Und meine Mama ist ein Mensch, die sich nie für sich Zeit nimmt. Ähm, die macht immer alles für andere und ist ein äh, totaler Herzensmensch. Ich ähm, Sie hat auch noch nie geäußert in ihrem ganzen Leben bisher, dass jetzt dann doch äh, 70 Jahre zählt, ähm, dass sie damit unglücklich ist. Also sie macht auch keinen unglücklichen Eindruck. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was mir dann so in dem Moment, wenn ich dann ähm, das Gefühl habe, oh, nee, nur 100% Prozent Mama sein, ist mir gerade irgendwie das macht mich nicht zu 100% glücklich gerade, dass das automatisch, allein wenn ich den Satz jetzt sage, so ein, kann man das jetzt so sagen, in mir hervorruft. Und das Irrwitzige ist ja, dass ich aber, ich weiß, dass es eigentlich falsch ist. Also das darf ich sagen und ich darf auch für mich Bedürfnisse haben und ausleben wollen, aber das, ähm, ja. Mein inneres Kind <lacht> sträubt sich. Das ähm, denkt sich gerade, ja, nee, aber eine Mama ist zu 100% da und lässt alles stehen und liegen. Also ich habe das ja so genossen, den Umgang okay. von meiner Mama, auch mir gegenüber und meinem Bruder. Ähm, ja, aber eigentlich, ich weiß nicht, also ich müsste meine Mama mal fragen, gell, <lacht> ob sie da wirklich immer so happy damit war. Ja,
2: ja also ich, ich glaube, viel wichtiger ist zu gucken, was also ne den Fokus darauf zu richten, wie du dein Mama-Sein für dich gestalten willst, was für dich Mama-Sein bedeutet und es darf anders sein als das Mama-Sein deiner Mutter. Und es ist schwierig, weil wir haben diese Tradition von diesem festgefahrenen, vorgegebenen Rollenbild. Ja, der Mutter, die aufopfern für die Familie da ist, weil aber auch dieses Wissen die ganze Zeit verdrängt wurde. Ja, das ist also ne patriarchalgesellschaftlich ohne dazu so den, den, den Kampffinger erheben zu wollen, aber es ist einfach Wissen, was ähm, bewusst verdrängt wurde, damit die Frau eben leistungsfähig ist und sich gut kümmert. Aber die Anteile des Magischseins und des Altseins, ja, also diese weisen mystischen Anteile in uns, die wurden halt seit Jahrtausenden unterdrückt. so Das heißt, du bist in deiner Ahnenlinie jetzt die erste Frau von, keine Ahnung wie viel, von Hunderten von Frauen, die was anders macht. Und deswegen ist es total normal, dass sich das komisch anfühlt. Und dass sich das groß anfühlt. Und dass das jetzt auch nicht so ist, oh, ich mache das jetzt mal eben easy. ja? Also ich baue mir jetzt den Slot ein und warum, ne, warum gehen die Gefühle denn da nicht weg? Ich kann das doch machen. Du machst was Großes. Du schreibst Geschichte. Ja, <lacht> ja du schreibst deine Familiengeschichte. Um ja. und, auch, und auch gesellschaftlich. Ja? Und du lebst deinen Söhnen auch vor, dass eine Frau sein auch noch mehr bedeutet und was anderes bedeutet, als das vielleicht zum Beispiel dein Bruder dadurch erlebt hat, dass, er, dass seine Mutter sich da sehr eben in diese Rolle ähm, hineinbegeben hat. Es gibt viele Frauen, die darin damit okay sind ja, und gut fahren, so, ne, weil es weil auch Sicherheit gibt, dieser Rahmen, und man sich diese ganzen inneren Themen und ne, das ganze Mystische gar nicht selber angucken muss. So. Das, das gibt es oft. Gleichzeitig glaube ich, dass sich der Körper oder die Seele auf die ein oder andere Art immer mal gemeldet haben, nur dass auch Frauen darüber einfach nicht sprechen oder gesprochen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun und dass wir das ähm, ja öffentlich tun. Kannst du damit was anfangen? Also kann das ähm, verstehst du dadurch vielleicht besser oder kannst du dadurch fühlen, dass dieser Schritt, äh, dass das nicht was ist, was in dir komisch ist, warum du das nicht machst, sondern dass das schon einen größeren größerer Schritt ist und mehr Gewicht hat.
1: Ja, also das ähm, kann ich definitiv, die Frage ist nur, wie man es trotzdem schafft, diese Gefühle, die sich damit automatisch einstellen, ähm, umzupolen. Also irgendwie, ja, aber also, was ich definitiv mal versuchen werde, ist mich äh, selber auch mehr zu beobachten, in welcher Phase ich halt dieses Bedürfnis eigentlich mehr hätte, mehr so irgendwie, ja, schöpferisch kreativer zu sein oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ja, das habe ich bisher eigentlich nie. Also ich habe mir jetzt nie überlegt, ist das vor allem in Phase 3 oder 4 oder 1, wie auch immer, ja. Wie kann man denn das am besten? Also macht ihr das tatsächlich, also wie beobachtet man sich dann am besten? Schreibt ihr das mit? Also wenn euch was auffällt oder äh, habt ihr das dann einfach nur so mal kurz, ach ja, ähm, ich äh, ja, weil das geht ja auch oft so unter im Alltag.
2: Ja, also das ist auch eine Frage der Routine, ne? Das, was die Javi vorhin so beschrieben hat, dass der Körper dann gar nicht mehr, dass er sich meldet, wie er hat Durst, ja, und äh, dann, dann passiert das. Das ist dann halt, wenn es, wenn du wieder mit dem Rhythmus klickst, der sowieso da ist. Und es geht eigentlich darum, immer mehr hinhören zu können. Und das heißt, so Eincheckmomente momente mit dir davon darf dein Tag voll sein. Also Sei es, dass du immer, wenn du auf Toilette gehst oder wenn du ein Glas Wasser trinkst oder wenn du irgendwas machst, dass du einfach mal reinfühlst und dich verbindest mit dem Anteil, der gerade aktiv ist. Also das heißt in Phase 1, ne, du hast eben auch davon gesprochen, fand ich sehr schön, die junge Martina, Ja, wenn du sagst, mein inneres Kind, dann ist das ne, die junge Martina, die gerade aktiv ist und die, ähm, ja, der der vielleicht dieses Explorieren, die Neugierde, ne? das, ach, wir gucken mal, wie, wie das geht, der, diese Dinge leicht fallen. In Phase 2, während des Eisprungs, ist es eben deine mütterliche Seite, dann wird dir das Familienglück wahnsinnig leicht fallen. <lacht> das ist Lieben, mit deinen Kindern Zeit zu verbringen. Und in Phase 3 ist es eben dieser magische Anteil. Und die aber kennenzulernen und zu wissen, okay, wie, was brauchen die, wie sind die denn drauf, ja? was, für, was für Vorlieben haben die. Und die dürfen sich auch verändern. Also es ist jetzt nicht so in Stein gemeißelt, ihr Zyklus, dass man weiß, ah ja, das Phase 1 brauche ich das und das und das und das, sondern eben das Hinfühlen und das Hinspüren ermöglicht dir, wie mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin, immer wieder einzuchecken, okay, was ist denn jetzt für mich dran? Macht das für dich Sinn oder kannst du dir das vorstellen, das umzusetzen oder brauchst du da noch eine Brücke dahin?
1: Ne, auf alle Fälle. Also das ist, war ja auch ein Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann, weil ich ja gerne irgendwie wüsste, wie, also der, mein Zyklus drängt sich mir ja auf und ähm, gefühlt war es bisher eben so, er drängt sich mir auf, aber ich ich weiß nicht so genau, wie ich jetzt das mit meinem aktuellen Alltag und mit meinem Leben so verbinden kann, dass es für mich gewinnbringend ist und ich mich positiv damit auseinandersetze und nicht nur immer dieses, ah ja, jetzt ist die Woche, bevor äh, die Periode wieder kommt und dann in der Woche, oh Gott, welche Termine haben wir denn da? Kann ich da überhaupt hingehen, die ersten zwei Tage? Weil, ja, genau.
2: Vielleicht noch einen Satz zum Bluten, ja. Also dieser hormonelle Tiefstand, der, verlangt, der, der ist wie so eine körperliche Auftankstelle. Ja, da geht es um Kräfte wieder zusammenzufinden. Es geht da um geistige Offenheit. Also spirituell bist du sehr, sehr offen. Wem das so abgespaced ist, der kann einfach denken, man hat tolle Ideen. <lacht> <lacht> Und du verfügst eben über diese Superkraft des Loslassens. Es braucht aber Raum. Das heißt, also an Tag zwei im Idealfall und das Gute ist, die Blutung fängt an und dann wissen wir, ah ja, morgen Nachmittag zum Beispiel oder morgen Vormittag oder aber auch morgen der ganze Tag bin ich raus. Ja. Ja. <lacht> da, werden, da werden die Kinder verabredet, da kommt die Omi zu Besuch, da springt der Ehemann, kommt der ja früher von der Arbeit, völlig wurscht, aber da darfst du dich in die Waagerechte begeben und dich auch wirklich nur auf diesen Prozess konzentrieren und das fließen lassen, genießen und dir auch vielleicht mal überlegen, welche Themen so mit diesem, mit dem Bluten losgelassen werden können. Also zum Beispiel, ähm, ne, wenn du jetzt merkst, so, oh, dieses angepasste Muttersein, das mag ich gar nicht, das bin ich gar nicht. ne Und da sich auch im Bluten vorzustellen, wie dieses Korsett oder diese Regeln, die du deiner Magie gegeben hast, wie das wirklich rausgespült werden darf aus deinem System. Und diese Blutung wirklich zu nutzen. Denn in dem Moment, wo du dann in der Zeit rumhüpfst, ja, und äh, irgendwie auf, in, auf Termin bist oder auf dem Spielplatz bist oder sonst wo bist, da wird dein Körper ähm, dich vielleicht schmerzhaft, aber auch unangenehm, vor allem sehr dann daran erinnern müssen, dass es eigentlich die Zeit für die Ruhe ist. Und was auch so ein kleiner blöder Nebeneffekt ist, ist, dass du dann ähm, dieser Kraftauftankzeit nicht für dich nutzt und die Phase 1 eher mit Müdigkeit und Erschöpfung, also eigentlich durch den ganzen Zyklus danach, du eher müde und erschöpft bist, als wenn du wirklich diesen einen Tag komplette Ruhe und danach eher körperlich reduziertes, eine reduziertere Aktivität ähm, dir gönnst. Weil dann ist das der Wechsel von Phase 4 zu 1 wie so ein Zack, wie so ein Schalter. Ich kann Javi, <lacht> Kennt die kennt Yavi auch diesen, ne, diesen Effekt von, so, ich habe meine Phase 4 wirklich entspannt genutzt und bin voller Kraft und Energie, ne, starte ich mit Phase 1 in den Zyklus los, versus ich bin da so ein bisschen terminbedingt ähm, drüber gehüpft ja, oder habe mir nur so wenig ähm, Momente genommen, dann ähm, ist das einfach in Phase 1 spürbar.
0: Und äh, zu deiner Frage eben, wie macht ihr das? Also ähm, wie erkennt man das? Tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, so war es jedenfalls bei mir, dass wenn du eben das Wissen hast über den Zyklus, bist du ja sensibilisiert dafür, was eigentlich stattfindet im Körper. Mein Leben war immer so vier Wochen einfach gleicher Power-Modus. Ich wusste ja gar nicht, dass mein Körper eventuell was anderes braucht, weil ich ja nur funktioniert habe. Deswegen hatte ich super stark PMS, ich war gefühlt immer erschöpft, Ich war Kreativität weil man eher so, okay, ist jetzt eingetragen im Kalender, muss jetzt stattfinden, aber zu verstehen, ich darf in der einen Phase mehr vielleicht davon haben, aber in der anderen heißt es, ich darf jetzt mir jetzt einen Leerlauf erlauben und eben mitgehen mit den Bedürfnissen, somit, dass nicht immer alles auf einem Level stattfindet, sondern dass ich mir das halt wie so ein Wellenreiten erlauben kann durch diesen Zyklus, aber Erst mit dem Zykluswissen war mir klar, okay, es könnte einfach sein, dass ich in der Zyklusphase 3 auch einfach mal weniger Sport mache und stattdessen mich anderen Themen öffne. Und das war nämlich so spannend bei mir dann zu sehen, aha, wenn ich ja gar nicht immer nur an meiner üblichen Routine festhalte, öffnet sich automatisch Raum für Kreativität zum Beispiel. Und mittlerweile ist es so ich, Also ich kann es gar nicht mehr aufhalten. Zyklusphase 3 ist für mich meine absolute kreative Phase. Und dann weiß ich schon, Miriam hat dann irgendwann auch äh, gelacht oder kennt das schon von mir, dass ich immer aus Versehen so meine Shootings immer in Zyklusphase 3 hatte. Und das war so ein Kampf jedes Mal. Und ich habe immer zu mir gesagt, boah, ich hasse das, ich fühle das nicht. Und irgendwann habe ich aufgehört, diese Shootings in Zyklusphase 3 zu legen. Dann habe ich aufgehört, meine Workouts abends in Zyklusphase 3 zu machen. Und dann hatte ich automatisch dieses Gefühl von, ah, das ist dran und das passiert. Und dann bin ich immer sehr gut darin, meine Texte in dieser Zeit zu schreiben oder zu malen. Und somit verschiebt sich automatisch der Fokus, aber erst mit dem Zykluswissen, genau. Und dann ist es das, was Mirjam nämlich sagt, wenn ich mir das so erlaube, einfach auch persönlich flexibel zu sein in meinen Bedürfnissen und nicht immer von mir das Gleiche zu erwarten, sondern mir eben auch Unterschiedliches zu erlauben, dann gehe ich in jede Phase mit der neuen Kraft rein. Und ich stelle manchmal mal wieder fest, ah Mist, ich habe mir die Zyklusphase 4, da war ich neulich in Berlin, habe ich Mirjam auch erzählt, boah, ich war so erschöpft. Und dann bin ich in Zyklusphase reingegangen mit der gleichen Erschöpfung, weil ich meine Blutung ja nicht, ich konnte die ja nicht wirklich fließen lassen, weil ich ja einfach nur gepowert habe. Und dann war ich auch müde in Zyklusphase 1. Und dann weiß ich immer so, ah ja, der Zyklus, ja, 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 ja.
1: Ja, das kann ich äh, gerade bestätigen, weil äh, meine Zyklusphase 4 jetzt gerade war kombiniert mit totalem kranken Kind. Ähm, selbst auch etwas angeschlagen und dementsprechend habe ich mir heute früh gedacht, hm, auf was hast du jetzt Lust anzuziehen, also die, im Podcast hört man es ja nur, man sieht mich nicht, aber <lacht> ihr seht es auch nicht, aber mit Kuschelsocken hier und Leggings <lacht> ähm, und da habe ich mir gedacht, eigentlich, also wenn man das ja so dieses Zykluswissen so ein bisschen ähm, mitgenommen hat, sollte ich ja jetzt gerade voll Bock auf, ähm, ja, mich mich hübsch machen und was Schönes anziehen und sowas, was aber gerade nicht der Fall ist. Am liebsten würde ich mich dann nachher hier aufs Sofa noch legen und mich einkuscheln, die Wärmflasche mitnehmen. Ja, und das entspricht jetzt schon dem, was ihr gerade erzählt, dass und quasi wenn weißt du,
0: man diese ist? Ähm, ich habe das immer wieder, dass dann so also ich man könnte schon fast sagen, dann ist mein Körper oder mein Zyklus zickig, ne? Dann <lacht> ah ja. Zyklusphase 4, hast mich nicht gesehen, pass auf, dann schicke ich dir nämlich einen ungeknacksten Fuß, der dir weh tut, dass du nicht so schnell laufen kannst. Dann schicke ich dir noch Schnupfen, damit du nicht zum Sport kannst. Das, ist das Phänomen. Jedes Mal das Gleiche. Meine Zyklusphase 1 war dann so, ja, verstauchter Fuß, Erkältungssymptome. Was passiert dann? Jetzt werde ich quasi gezwungen, mir die Ruhe reinzuholen, um dann wieder Raum zu machen. Und es ist jetzt nicht wirklich kein Zufall. Es ist jedes Mal das Gleiche, dass es dann halt auf anderen Wegen, ähm, ja, wirklich wie so, juhu, dem ja. Soundfall oder ja. halt einfach wirklich, man tritt in die Kniekehle, so also jetzt setzt dich hin und ähm, wenn du, und dann ist es aber irgendwie, ne, siehst du das als Reminder und dann erinnert mich das halt einfach wieder daran, meine Zyklusphase wieder ernster zu nehmen oder auch, was heißt ernster, im Grunde genommen, mich wieder mir selbst liebevoller zuzuwenden, zu sagen, mh, ja gut, dann mache ich die nächste Zyklusphase vier, wirklich einfach mal wieder ruhig, so, ne? Und dann auch voll reinzugehen, das fühlt sich ja auch manchmal seltsam an. ne? Dann denkst du dir so, ja, Zyklusphase 4, mein Gott, na, jetzt mach kurz zu dieser Hochzeit, dann machen wir halt noch diesen Brunch am nächsten Morgen. Und dann bist du so, ach komm, was passt schon, passt schon. Ähm, aber auch wirklich zu sagen, hey, einfach mal wirklich Füße hochlegen, nichts machen, wenn dir danach ist, oder du kannst ja die Zyklusphase 4 ja auch anders ausleben, vielleicht magst du ja auch das familiäre gerne, aber halt eben schauen, was belastet eigentlich wirklich dann und das dann halt weniger.
2: So. Genau, also finde ich einen super wichtigen Punkt, dass Zyklusphase 4 nicht bedeutet, dass wir uns in eine Höhle des Blutens zurückziehen. Oh Gott, <lacht> Hilfe! In der, in der, in der uns niemand besuchen darf. Und ich finde, gerade als Mütter darf man da total offen und frei mit den Kindern drüber reden, ja, und auch sagen, ja, das, was, was, ja. gerade, was gerade passiert. Und ähm, dass man dann halt irgendwas Chilliges macht. Also man kann ja auch auf der Couch liegen und den Jungs irgendwie beim Lego zugucken und da vielleicht den einen oder anderen Input geben. ja Und man kann, also einfach oder auch gucken, dass vielleicht noch jemand dann dabei ist, der eher so fürs Entertainen und fürs Körperliche da ist, aber man darf ja physisch anwesend sein. Was wichtig ist, ist dabei zu bleiben, beim eigenen Gefühl zu bleiben und zu merken, jetzt wird es ein bisschen viel. Meistens ist es der Kopf, der dann so dicht wird, ja und einfach so das Körperliche und ein körperliches Unwohlsein. Und spätestens da darf man sich Unterstützung holen oder Unterstützung dazu holen oder die Kinder halt so versorgen, dass auch Ruhe Momente einkehren, weil es einfach nicht die Zeit ist, wo wir super viel im Außen da sein sollen. Ja, in, also in, äh, in äh, Zeiten, also in unserer, archaischen Zeit, in der in der wir in Clans gelebt haben, war auch vollkommen klar, dass es dieses rote Zelt gab, in der sich Frauen zurückgezogen haben und geblutet haben und andere Frauen zu der Zeit eben sich um die Kinder gekümmert haben. Ja, und ja dann
1: wäre so eine Höhle doch gut. <lacht> <lacht> so mit einem Fähnchen oben drauf, ja. weiß jeder Bescheid.
2: Ja, oder halt eine Zyklusuhr an der Wand, Ne, dann brauchst du damit ja. nämlich nicht... Äh, was du darüber also dafür habe ich die tatsächlich erfunden dass wir einfach nicht mehr so viel darüber reden müssen das ist halt nervig wenn du wenn du schon in deiner phase 4 bist es dann auch noch permanent zu sagen manchmal muss man einfach nur so den finger ausstrecken jetzt <lacht> und, und an diese uhr zeigen und dann äh, wissen eben alle beteiligten Bescheid.
0: Und was ich auch immer wieder, also unabhängig davon, dass es ja auch wirklich physische Veränderungen gibt ne, und das ist was Hormonelles ist, finde ich halt eben auch überhaupt das Thema Zyklus im Leben einer Frau eine eine Rückkehr zu sich selbst und auch eine Zuwendung zu deiner deinem Ursprung. Und einfach, Natur. das ist ein Akt der puren Selbstliebe und Selbstachtung und zu sagen, was auch immer darüber hinaus an Zyklus ähm, Themen, Inhalten und so weiter stattfindet. Es ist halt einfach, ich gebe mir wieder mehr Raum und ich nehme das ernst, dass ich einfach nun mal auch ein emotionales Wesen bin, das Themen mit sich bringt, egal welche Rollen in diesem Leben ich erfülle. So, Das heißt eigentlich, was, was unter all dem liegt, wenn ich jetzt auf meine letzten anderthalb Jahre mit mir am Schaue, ist einfach, dass ich gelernt habe, mich wieder größer zu machen und mich auszudehnen und mich um mich zu kümmern und lieb zu mir zu sein, und einfach zu sagen, es darf halt auch mehr wie geben wieder in diesem Leben. Und mit wie meine ich halt wirklich ich, unabhängig von allem anderen, was in meinem Leben stattfindet. Und das ist halt einfach das, was, was einer Frau, glaube ich, gut tut. Einfach mal als Frau nur sein zu dürfen, nicht immer alles zu bedienen, alles für andere zu machen, weil dazu neigen wir ja Frauen, ja, es ist auch evolutionsbiologisch so jetzt, bin ich hier und jetzt kümmere ich mich um, um Frau, um dass der Mann auch was zu essen hat und dass es aufgeräumt ist. So, wir sind ja viel im Außen und wir gehen ja auch darin auf, uns um alle anderen zu kümmern. Aber dann fallen eben dann so, und dann hast du auch noch so eine Erziehung genossen wie bei deiner Mama. Das heißt, du bist ja damit aufgewachsen, den anderen zu dienen. Aber hier wirst du daran erinnert, dir wieder selbst dienen zu dürfen, um dann auch wieder in die Energie und in die Kraft zu kommen, andere zu unterstützen. So, aber dass es bei dir selbst anfängt und dass du erst dir, diese Aufmerksamkeit und diese Liebe und so weiter schenken kannst, ähm, mit im Einklang mit deinem Körper, der ja auch mit dir spricht, um dann halt auch wieder alles andere mit mehr Freude, mit mehr Energie, weil du würdest ja hier nicht sitzen, wenn es sich doch nicht irgendwie so richtig anfühlen würde, weißt du? Ja, du, du bist gerne für die Familie, aber irgendwas ist ja da. Und ich glaube, dieses Irgendwas ist ja da ist genau das, dass die Frauen das häufig vergessen oder halt eben so nach hinten schieben. Ja, irgendwann, wenn die Kinder größer sind, dann mache ich wieder was für mich so, weißt du? Und ich glaube, das kann halt einfach früher stattfinden und
2: muss halt auch unbedingt. Total. Also Entschuldigung, diese das was du sagst, um was runtermachen, so dieser es ist einfach eine Erinnerung an unser natürliches Sein, ja? Und diese Seiten, die wir unterdrücken, die haben ein gleichberechtigtes, also ein absolut gleichberechtigtes Daseinsbedürfnis wie die Seite, das wir uns kümmern. Es ist genauso da.
1: Ich glaube aber fast, dass vielen Frauen das tatsächlich schon irgendwie bewusst ist, aber dass manchmal auch das Problem ist, dass ähm, das viel zu wenig, gerade auch bei Männern, einfach ähm, bekannt ist. Also Männer haben ja keinen Zykluswissen. Die meisten, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, weil sie ja auch, ja, so hab dich nicht so und äh, das haben alle Frauen. Und wieso soll jetzt das bei dir schlimmer sein als bei den anderen so ungefähr? So dieses ja ähm, diese Denkweise also ich das nehme ich mir auch mit ich will meine Söhne unbedingt <lacht> dahin äh, ja, aber erziehen, genau das ist es nicht. Weißt, das, woher das kommt ja, ja, weil dass die, die Mütter das wissen. ja und ja.
0: die Männer nicht davon erzählen das heißt es fängt doch bei ja. den Frauen an die es ja eigentlich ja auch nicht genau wissen Sonst wüssten die Männer Bescheid. Miriam kennt das, sie hat meinen Ex-Freund und mich mitbegleitet, hat auch ihm dann einfach erklärt, worum es geht. Und ich auch. Und es ist reine Information, Erziehung, Mitnahme, Faszination übertragen auf den Mann. Aber es fängt bei uns selber an. Wenn du dem keinen Raum gibst, wird er das ja auch nicht äh, finden. Er sieht darin keine Relevanz. ne?
2: Nee, und also ich erlebe tatsächlich Männer in diesen... Ähm Input Sessions oder auch Coaching Sessions erlebe ich die unfassbar neugierig, ja. ja voll. Das ist ja der, mhm. das ist ja the woman code, so, ja. Mhm. Das, <lacht> 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 das Rätselslösung. Ja. Ja ja, 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 Oh mein Gott, ich kann es verstehen, ja. Und ich mhm. erlebe die auch immer hoch empathisch damit, dass das, also die erzürnen sich genauso darüber, dass dieses Wissen über Phase 3 und 4 einfach nicht existiert, ja. Also, ich erlebe die eher so, Gott, das ist ja furchtbar, die ist ja mega lang, diese Zeit. Wieso wissen wir das nicht? Das ist ja total merkwürdig. Kein Wunder, dass wir da immer anecken, ja. Und, und genauso, ähm, also, ne, da ist eine Begeisterung da. Wir, wir, ich glaube, dass das eher was patriarchalgesellschaftliches insofern ist, dass wir in dieser übermaskulinisierten Welt auch schon so ein Stigmata den Männern zu teilen, zu sagen, ah ja, die, finden uns ne also die die denken bei uns immer ah, die hat ihre Tage und die hat einen <lacht> und weil und alles nicht für, für um ja. Ähm also wir wir sind da immer so sehr ähm, übertragen so das was das gesellschaftliche Gefühl was halt maskulinisiert ist auf unsere Partner oder auf die Männer in unserem Umfeld ne wobei du auch gesagt hast dass dein Partner ja sehr offen und verständnisvoll ist aber ich glaube, dass das ähm, ein falsches Stigma ist, was wir der Männerwelt so, so äh, draufsetzen und was es gar nicht braucht, sondern wo wir auch ja in mehr Weichheit und mehr in mehr Liebe bleiben dürfen und sagen, und das auch als das Wissen, als das wertvolle Wissen, was es eben ist, ähm, unseren Männern zugänglich machen können ne, und sagen können, ey, pass auf, voll geil. Im Übrigen, kurze Side Note, hat mein Mann gerade angefangen, seit zwei Monaten seinen eigenen Zyklus zu tracken weil wir einfach festgestellt haben, dass er diese Schwankungen natürlich genauso hat. Ne? Und es gibt tatsächlich auch so eine NASA-Studie, wo Hormonschwankungen beim Mann das erste Mal ich glaub, vor drei oder vier Jahren das erste Mal überhaupt wahrgenommen wurden, was ja auch pervers ist, weil es zeigt ja auch nur, wie sehr auch von Männern verlangt wird, irgendwie linear abzuliefern. Und das ist ja Quatsch. Also es gibt Tage, da steht mein Mann hier und sagt, gib mir die Wasche, ich halte sie. <lacht> <lacht> und dann, und dann gibt es Tage, wo er halt irgendwie keine Ahnung, wie ein kleiner alter Mann durch die Wohnung huscht und keinen Bock hat, irgendwas zu machen.
1: Meiner Backkuchen, das kann man jetzt so vereinen, dass es das in Phase 3 am besten äh, parallel stattfindet. Ja, oder,
2: oder halt, also ne, kann sein, dass das in, kann sein, dass das eben in zwei ist, in der, ja, in der einfach so wahnsinnig, wahnsinnig gerne familiär ist. Genau, also wir dürfen alle uns einfach daran erinnern, dass wir diesen natürlichen Rhythmus in uns haben. Und ich habe dich aber eben, wenn ich dir da reingehüpft, Deswegen wollte ich jetzt erstmal nochmal wissen von all dem bunten Blumenstrauß, den, den wir jetzt so äh, zusammen durchwandert haben. Was ist für dich noch offen in, dahingehend, dass du, was brauchst du, damit du noch mehr das Gefühl hast, deinem Zyklus näher zu sein?
1: Meinem Zyklus näher zu sein, ist eine Oder gute Frage, weil er mir gefühlt ja sehr nah ist. <lacht> <lacht> also... Ähm, mein Wunsch wäre tatsächlich, dass es irgendwie mehr ähm, so natürlich einfach harmonisch läuft, ohne dass ich mir so Gedanken drüber machen muss. Also ähm, vielleicht besser gesagt, ich hätte eher so den Wunsch, dass ich ein bisschen äh, für mich Routinen entwickeln kann, damit ich mir dann nicht mehr Gedanken drüber machen muss, wenn es wieder soweit ist, sondern weil es einfach äh, schon so in meinem Rhythmus ist, dass es nicht so viel Präsenz in meinem Kopf hat in der Zeit, in der es dann der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber ähm, quasi eher wieder so ein bisschen abzurücken von diesem dauernden drüber nachdenken und wann habe ich meine Tage und was ist in der Woche davor los und wie auch immer. Also ähm, verstehe ich ja. gut,
2: es darf diesen, also ne, um diesen Raum aufzumachen, darf es erstmal diese Zeit des Übens vielleicht geben und des Kennenlernens. Und dass das eine Hürde ist und dass das eben nicht so schnipp, easy passiert und das Ne, war auch bei der Javi nicht so, also ne, um nur um das mal, und das ist bei niemandem so, aber auch bei mir nicht so. ja. Also, das, das sind einfach das, dieses, diese Zeiten des Neugierigseins und des Kennenlernens und des Ausprobierens und des Reinspürens, so, die dürfen da sein. Und da darfst du dir aber eben bewusst sein, dass das was wirklich, wirklich Großes ist, was du da machst und da auch in einem liebevollen, achtsamen, Gefühl zu dir selber bleiben, dass du nicht sagst, das muss jetzt fluppen, ja, und das, ich muss jetzt hier meine eigene Zyklusexpertin für meinen Zyklus sein. Die wirst du werden, so, keine Frage. Wenn du Lust hast, deiner eigenen Natur nah zu sein und deinen eigenen Bedürfnissen mehr Raum zu geben, wirst du, also, je schneller oder je mehr du das machst, desto schneller geht's. Aber es darf die Hürden, die sich dir stellen, sind total normal, dass sie da sind. Und es ist okay, dass es sich nicht sofort leicht anfühlt. Ne?
1: Ja. ja, ich bin gespannt. <lacht> also, ähm, wie das alles sich so vereinen lässt und ob man es tatsächlich dann auch immer schafft, sich selber ähm, im Fokus zu behalten. Aber wie du sagst, es ist alles ein Prozess. Also ich glaube, es ist wäre jetzt auch zu viel verlangt, wenn ich zu mir selber sage, der nächste Zyklus muss anders werden. Ich will in Zyklusphase 1 ohne Wollsocken hier sitzen. <lacht> Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Also dann, wenn ich darüber ähm,
0: nachdenke, wie es mit, mit mir war, ich glaube, das erste halbe Jahr war ich jedes Mal so, oh nein, jetzt fragt sie mich schon wieder in welcher Zukunft. <lacht> <lacht> ja, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ähm, ja. Hat echt. Und ich glaube, es ist wirklich dieses, man, also ich zumindest habe das so wahrgenommen, ich habe es einfach nicht so, ich dachte auch oh, irgendwie spannend, es bestimmt irgendwie bringt mir was. Ja. Aber ich kannte es halt einfach 35 Jahre lang nicht. Für mich war es so. Hey, ich, ich habe doch immer funktioniert. Also, es ist wie Glaubenssätze neu programmieren, um, umschreiben. So. Und es dauert halt einfach. Und hätte Miriam mir nicht immer wieder ein Reminder geschickt. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für dich. Vielleicht stellst du dir wirklich erstmal so einen Reminder. Einmal check in so. Ja. In, mhm. wo, wie fühle ich mich gerade? Was beobachte ich gerade, dass du dir selber so eine Art ähm, ja, Zyklus-Coaching schenkst, indem du, weil ich wäre ohne Miriam sicherlich nicht so nah dran geblieben. Ja, das war dann wirklich so. Miriam hat mir gesagt, weißt du eigentlich, wie krass groß und wichtig das Thema ist und ich irgendwann so, ja stimmt, <lacht> jetzt habe ich es auch wahrgenommen, aber genau dieses Üben, das kommt über die Zeit, es kommt über das Beobachten deines eigenen Körpers zum Beispiel, für mich war es total mind blowing irgendwann, man so gedacht so gedacht, das war so mein, mein äh, vermeintlich richtiges, aber letztlich nicht ganz korrektes äh, Allgemeinwissen, ich, dachte, ich so, Eisprung, oh, da bin ich ja voll so in meiner Sexiness und alles das ist mega geil. <lacht> Ich nehme meinen Eisprung aber so wahr, ich bin einfach einen Tag müde, ich habe überall Pickel im Gesicht, ähm, ich fühle mich einfach nur aufgedunsen und aufgebläht und denke mir so, ich würde hier nichts anziehen zum Befruchten. Ne? Also ich bin eher so, so, aber dann, so einen Tag vorher oder einen Tag nachher dann, aber ich weiß dann so, ah Eisprung, alles klar, genau das jetzt wäre nämlich heute übrigens, deswegen weiß ich das sehr genau, <lacht> aber so auch vorher habe ich einfach jetzt verstanden, nee, Zyklusphase 2, also um den Eisprung herum, muss sich nicht anfühlen, so wie es normalerweise auch die Männer so, ah Eisprung, ne, bist du jetzt gerade horny, nee, jetzt gerade will ich einfach gar nicht, ich <lacht> schlafen. Aber es ist halt so, du, bist, äh, du kommst da rein, beobachtest und verstehst einfach, okay, es gibt vielleicht so dieses allgemeine Zykluswissen oder zumindest das, wie es vielleicht rein medizinisch, physisch, hormonell verlaufen würde, aber dann gibt es halt noch diesen Zyklus, in dir drin, der andere Themen hochholt, der andere Bedürfnisse hochholt und das darfst du so über, übereinander legen und gucken, als klar, was weiß ich über den Zyklus, was weiß ich über den Zyklus generell und was äh, weiß ich jetzt über mich, was sehe ich ja. in mir und was kommt da hoch und das ist das Spannende, ja. weil dann habe ich zum Beispiel erkannt, boah krass, da war immer ein Thema, das genau drei Tage vor der Periode hochkam. Wie konnte ich das nicht sehen? Oh ja. so? Aber das war mein Thema. Das steht ja in keinem Buch. So, aber so das kam immer wieder, bis ich irgendwann nicht mehr weggucken konnte. Ne? Daher mhm. ist eine Reise. Ist eine Reise.
2: Ja, <lacht> total. Und es ist halt also ähm, das. Diese Neugierde dir selber gegenüber, ne, die darf da sein. Es gibt einen Grund dafür, warum du bestimmte Zyklusphasen dir nicht gerne, nicht, nicht gerne den Themen näherst, ja. Das sind einfach individuelle Themen, die da liegen. Und es gibt, also, es gibt dieses gesamtgesellschaftliche Phänomen, dass Phase 3 einfach allein durch das Wissen äh, schon mal weniger zugänglich ist oder man da gerne, weniger gerne reingibt, dann, dass Mütter eben diese Magie, ähm, schwer vereint kriegen in ihre, in ihre Mutterrolle. Es gibt aber auch für dich selber in deiner Familie, also in deinem Aufwachsen vielleicht noch ein Thema oder ein, ne, wie du sagst, dass deine Mutter, deine Mutter das dir nicht so vorgelebt hat. Um, und du aber vielleicht auch erlebt hast in deiner eigenen Sozialisation, dass das magisch sein und das wild und das ausbrechen und ne, all das, was uns eben auch ausmacht, dass das auch nicht immer so gerne gesehen wurde. Und diese Anteile, also dazu gucken, okay, was äh, welche Verbote haben sich da auch als Glaubenssätze in mir festgesetzt, ne? Und wie darf ich mich von denen befreien? Also was darf ich vielleicht loslassen in Phase 4, Das An angepasste, ja, und das brave und das so mache ich das und so, ne? Das ein bisschen mehr gehen zu lassen, weil dann öffnet sich automatisch der Raum in dem nächsten Zyklus, dass du merkst, ah geil, jetzt ich da drauf, ja. Ja. Und, ähm, das das ist tatsächlich der Prozess und der darf, ähm, der darf so der Anspruch nicht so riesig sein, okay, ich muss jetzt meinen Zyklus verstehen, verstanden haben und zack und dann ist das mein, mein Flow-Gefühl und das habe ich dann übermorgen, sondern die Neugierde, diese kleinen Barrieren, die dich ähm, zurückhalten, deine Superkräfte in dieser Zeit nutzen zu können, die, darf, die dürfen liebevoll angeguckt werden und es ist natürlich super, wenn man das macht, ähm, wenn man sich dabei begleiten lassen möchte, wenn man das aber, wie ja, wie gesagt, kann man das auch super mit sich selber machen. Es gibt in dem Booklet auf meiner Homepage gibt es dieses Tracking Tool. Also ne, das mhm. ist einfach so ein Rad, in dem du zum Beispiel jeden Abend mit einem Wort aufschreiben kannst, wie du dich fühlst.
1: Ja, das ist jetzt gut. Ich wollte hier jetzt ja. nicht fragen, ob äh, du einen praktischen Tipp hast, wie ja. man sich am besten trackt. Also ja. so äh, tatsächlich eben, wie du jetzt das gerade erwähnt hast, oder App oder wie auch immer. also
2: Genau, also ich finde, das darf was nicht Technisches sein. Ne? Man, mhm. Es gibt es gibt viele Apps, aber ich bin irgendwie ein ganz großer Freund davon, da analog zu bleiben, damit man sich nicht in diese technologisierte Welt verliert. ne Weil sobald du das Handy in der Hand hast, dann bist du auch ganz schnell bei Instagram und überall anders. Deswegen reicht einfach dieses Blatt Papier neben dem Bett mit einem Stift und abends einmal einchecken und gucken, okay, wie war dieser Tag? Und den darfst du mit einem Wort oder zwei Worten für dich zusammenfassen. Und wenn du das so zwei, drei Zyklen lang gemacht hast, dann siehst du ganz schnell, in welchen Momenten es regelmäßig nicht so rund läuft. Und da darf man reingehen. Dann kannst du dir angucken, welcher archetypische Anteil ist da aktiviert und was braucht der. Ja Und mit diesem Anteil von dir kannst du auch tatsächlich liebevoll in so einen inneren Kontakt gehen. Also dir vorstellen, wie sieht meine Magierin aus, die mal treffen in dir und sagen, hey, was, worauf hast du Bock? Ja? <lacht> 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 was, was, was sollen wir denn mal so zusammen machen? Vielleicht sagt die dir, keine Ahnung, ich möchte Farbe an die Wand werfen, ich möchte nackt durchs Haus rennen, ich möchte ja, einfach schreien und tanzen. Und ähm, dann darfst du dir mal den wilden Raum dafür aufmachen, um das auch zu tun.
1: Ja, also das mit Stiftung und Papier ist mehr als äh, Papeteriemensch äh, sehr sympathisch. Sehr <lacht> ähm, das, ja, doch, das ist eine gute Idee. Dass ich das einfach mal wirklich äh, zwei Zyklen lang durchziehe und gar nicht groß dann noch die Texte verfasse, außer ich will in dem Moment, aber einfach, wie du sagst, ja, den Tag mal äh, einfach zusammenfassen mit einem Wort, wie es einem gibt, ja? Oder was einem aufgefallen ist. Weil das ist wirklich oft so, dass ich mir zwar in dem Moment schon denke, ah, jetzt sieht, jetzt äh, ist Eisprung angesagt und jetzt habe ich hier eigentlich Bauchweh, aber wir gehen jetzt zur Musikschule, weil der Große jetzt Musikschule hat und dann ist es wieder weg. Also so dieses, ich nehme das schon äh, so in Schlaglichtern wahr, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, das so in einem Ganzen zu sehen am Ende des Zyklus. Um dann auch zu erkennen, wann sich irgendwas wiederholt. Also wann die Phase ist, wann ich denn äh, Lust hätte, kreativ zu sein und wann ich diese zwei Stunden die ich mit meinem Schatz dann aushandle, ähm, gern hätte mhm. zum Beispiel. Genau, das ähm, fehlt mir.
2: Du kannst dich gerne jederzeit auch mit diesen also ne wenn du dann deine ähm, äh, dein Tracking hast sozusagen und einen Überblick hast, darfst du dich auch gerne jederzeit melden. Und ähm, dann äh, können wir da auch nochmal gezielter reingucken und uns wirklich das eine Thema rausgreifen. Wir haben jetzt so ein bisschen eine Reise durch deine Phase 3 und 4 gemacht. Ähm, aber wenn du sagst ne auch beim Mittelschmerz oder also dann ne, dein dein, dein, ähm, dein Eisprung ist den empfindest du auch manchmal Schmerzhaft dann darf man auch da mal reingucken und äh, gucken was was dir da deine innere Mutter vielleicht noch so sagen will ähm, aber ähm, genau auch an anderen Stellen also ähm, melde dich einfach weil das also das ist mein größtes Hobby sehr leicht <lacht> 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 einmal so auf diesem auf dieses, dieses Muster zu erkennen, ne? was man ja. beim Tracking dann so mitbekommt. Genau. Ich, Martina, du bist die erste, die es erfährt. Also
0: wenn du, wenn die anderen jetzt diese Podcast -Folge hört, wissen sie es auch. Aber Miriam ähm, und ich haben äh, jetzt einen Workshop konzipiert, einen Zyklus-Workshop. Der findet äh, am 5. November statt, natürlich äh, via Zoom. Vielleicht wäre da, also da, da ich glaube, der geht fünf Stunden. Mhm. Also wenn du da wirklich da nochmal reingehen und verstehen und mit dir arbeiten willst, wir machen ganz viele praktische Übungen, wo es dann um deine individuellen Themenbedürfnisse geht, die du quasi mit uns gemeinsam, natürlich nicht in der absoluten Tiefe, aber schon sehr intensiv angehen kannst, wäre vielleicht ja auch eine Idee, mitzumachen. Ja. Und äh, jetzt hast du ja schon ein bisschen <lacht> wissen, ähm, aber das ist noch, das war jetzt wirklich, also sowas von angekratzt, äh, weil es ist schon ein tolles Thema mit vielen spannenden Facetten und die äh, beleuchten wir in diesem Workshop. Ähm, das kannst du dir mal überlegen? Um ja,
1: auf alle Fälle. nee das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass äh, so ein 1 zu -1 Coaching tatsächlich äh, mit dir, Miriam, sehr gewinnbringend sein kann. Also ähm, um wirklich mal, wie du ja schon sagst, ja, wie man kratzt ja so an der Oberfläche, aber ja, es gibt ja, zu jedem Punkt hätte man, glaube ich, noch eine Stunde anhängen können. <lacht> so ungefähr, ja.
2: Genau. Ich hoffe, also erstmal danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dich äh, bereit erklärt hast und dich so geöffnet hast und äh, uns Einblick gegeben hast in deine Themen und auch offen bist dafür, ähm, ja, als Stellvertreterin für so viele andere Frauen, ne, da dieses, dieses Feld mal aufzumachen, weil das ist, und das finde ich auch noch wichtig zu sagen, du bist damit überhaupt nicht alleine. Ne? Keine von uns ist damit alleine, sondern das ist was, was uns alle betrifft, dass wir nicht gelernt haben, hinzugucken. Ich arbeite gerade daran, das ähm, wissen auch in Schulen zu bringen. Das heißt, ne, da ähm, tatsächlich schon an der Basis anzusetzen, so dass wir, also dass die anderen Generationen einfach anders damit aufwachsen. Nur dürfen wir uns, dürfen wir diese Geschichte jetzt umschreiben und uns diesen Raum für uns mehr nehmen.
1: Ja, komm gern zu mir. Bist herzlich eingeladen. Ich habe eine achte, eine achte und eine neunte Klasse. Oh. <lacht> ähm, aber, ja,
0: mega. Ja, ja cool.
1: Nee, definitiv. Also ich finde, ähm, das darf mehr Präsenz haben, dieses Thema, weil man dann sich vielleicht auch mehr traut, auf sich zu schauen und ja. nicht immer das Gefühl hat, ähm, ich muss Lass mich jetzt drauf. rechtfertigen, warum ich das gerade tue. Genau. Ja.
2: Super. Ja. Vielen Dank. Danke
1: dir. Ich freue mich.
2: Tschüss, Martina. Tschüss. Tschüss.